0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de Cactus. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Nous allons parler avec mon invité du jour, aujourd'hui, du lien. Du lien à soi, mais aussi de nos liens familiaux, de nos liens qui nous rattachent au passé et nous enferme dans des schémas répétitifs qui se répètent de génération en génération, indépendamment de notre volonté si nous n'en prenons pas conscience. Depuis le début de cette saison 3, je vous propose de mieux comprendre le burn-out à travers différents témoignages et grilles de lecture, et cette fois nous allons l'appréhender à la lumière de la psychogénéalogie avec Ludivine Morin, sophrologue et experte en psychogénéalogie, dont l'histoire personnelle et le parcours m'ont beaucoup touchée. Bienvenue Ludivine dans fleur de Cactus. Merci. Merci d'être là. Ludivine, je t'ai rencontrée grâce à l'appel à témoignage que j'ai lancé auprès de personnes ayant fait un burn-out. Car en effet, tu n'as pas toujours été thérapeute, comme on va le voir, puisque tu as travaillé pendant plusieurs années dans l'univers... Alors, je dépasse pas sûre, dans l'univers du marketing, communication, on pourrait dire hum, c'était le... J'ai travaillé dans le conseil, conseil en dans, entreprise, ouais. D'accord. Et donc, tu, tu gérais quand même un gros portefeuille de, de clients avec une, une grande envergure. Et suite à un burn-out survenu en 2017, tu as, tu as enclenché une reconversion professionnelle. Mais avant de parler de tout ça, il y a une question rituelle que je pose à, aux personnes que j'interviewe qui ont traversé un burn-out... Quelle est la chose qui te représente le plus à l'heure actuelle et pourquoi mmh,
1: Bonne question. Alors déjà, merci pour, euh, pour cet échange qui va venir et qui m'enchante me, qui parce que c'est toujours intéressant de parler de ces sujets. Euh, mmh. Alors, je vais dire ce qui me représente, euh, c'est le végétal de la liane. Euh, en fait, quand j'ai donné ce nom euh, à mon projet d'entreprise, je ne pensais pas que ça me collerait autant à la peau, mais c'est d'une manière très positive de, de le dire, ça me colle à la peau parce que ça me représente mmh. vraiment. Euh, Aujourd'hui, je fais des lianes euh, et des liens avec euh, tout ce passé, toute cette histoire personnelle que j'ai pu traverser à la fois sur euh, justement mon burn-out et sur, le, sur tout ce que j'ai pu traverser en entreprise et aussi sur l'histoire un peu plus lointaine de, des membres de ma famille et je me rends compte que finalement je, je, je fais la paix un petit peu avec cette histoire-là et que euh, faire le lien avec son histoire, euh, en, avec une grande humilité, c'est de se dire que on n'est pas toujours. Euh, on peut être encore concerné euh, par, par, des, par des douleurs qui nous sont arrivées et on peut, on peut ne pas les avoir encore effacées, donc il faut les travailler. Et puis cette liane, je me suis rendu compte aussi qu'elle me permettait de, de me connecter avec d'autres personnes et par exemple avec toi, justement. Euh, en fait, on se rend compte avec le podcast et ce que tu, ce que tu partages aujourd'hui, c'est que euh, ce qu'on a vécu, on peut très bien décider de le garder pour soi. Et puis, on peut aussi choisir d'en faire un matériau de transmission euh, très utile et on se relie, en fait, les uns les autres. La thématique ici, c'est le burn-out. Et, et vraiment, merci de pouvoir euh, permettre aux gens d'en parler puisque finalement, on est plein d'auditeurs à avoir euh, traversé ces moments-là et on se relie les uns aux autres. Donc, euh, finalement, euh, même euh, moi, je pense qu'à cette période-là, si j'avais eu tout ça dans mes oreilles, ça, ça aurait été des liens auxquels je me serais ah. raccrochée pour tenir aussi.
0: Donc voilà, ouais, c'est C'est beau dit. ce que tu dis. <rire> et, et je crois aussi que la parole de l'autre légitime euh, ce par quoi on passe, en fait. On se dit, euh, bon, ce n'est peut-être pas à côté de la plaque ce que je ressens. Une autre personne l'a ressenti. Et donc, euh, ça permet de donner de plus de, ouais, de légitimité à son propos et à son expérience. Et d'ailleurs, j'invite euh, les auditeurs et les auditrices d'aller voir euh, ton travail, euh, je mettrai en, en description le, le lien de ton site et j'aime beaucoup ton mmh. logo. Je le trouve super beau. Euh, et le nom « liane euh, ben, », comme tu l'as très bien résumé, ça, ça, ça c'est un symbole qui évoque plein de choses à la fois, le lien à l'autre, mais les lianes aussi qui nous relient euh, au passé, les lianes que l'on peut attraper pour mmh. rebondir. Donc, euh, c'est très, très joli. Merci. Et euh, j'aimerais qu'on parle justement de, de ce burn-out que tu as traversé, qui est à l'origine quelque part euh, de la reconversion que tu as entreprise, oui. euh, qui est à l'origine de Liane justement. Est-ce que tu peux nous recontextualiser ton burn-out À quel moment de ta vie il s'est manifesté Oui. Alors mon,
1: mon arrêt maladie officiel, euh, le moment où en fait je me rends compte que je suis en burn-out, il intervient en mai 2017. Euh, très exactement le 10 mai 2017. Euh, je sentais qu'il y avait quelques signes euh, avant-coureurs et j'étais allée consulter une psychologue euh, du travail qui m'avait fait euh, une lettre d'adressage auprès de mon médecin généraliste en disant, voilà, le divine va, va mal, il, il faudrait qu'elle soit arrêtée. Ça avait été un premier point d'alerte, mais je, je comprends vraiment que le mot burn-out va faire partie de ma vie euh, le 10 mai 2017. Et euh, à ce moment-là, donc, je suis consultante en transformation d'entreprise dans une entreprise de, de conseil. Euh, et ce moment où je reçois l'arrêt, je suis en pleine sidération parce qu'en fait, c'est dix jours après la demande en mariage que je viens de recevoir de la part de mon conjoint. C'est extrêmement dur parce que je ne parviens pas à réunir euh, ces deux éléments que sont euh, littéralement la terre brûlée que je ressens. Et je l'ai dit d'ailleurs à ce moment-là, j'ai l'impression d'être une terre brûlée, complètement cramée. Et puis en même temps, je ressens un amour joyeux et très fort en moi et je n'arrive pas à concilier ces deux images de moi. Et euh, justement, sous le sujet de la contextualisation, j'ai essayé de, de regarder les signes avant-coureurs qui ont, qui ont été les prémices de ce, de ce craquage finalement qui intervient en mai. Euh, finalement la demande en mariage c'était la bascule parce qu'à ce moment-là je ressens une joie tellement immense euh, que mon corps en fait est plus capable de l'absorber parce que la coupe émotionnelle est déjà pleine depuis plusieurs mois donc là c'est la joie qui me fait basculer mais en fait j'ai essayé de remonter en arrière pour comprendre comment cette coupe émotionnelle elle, elle s'était chargée euh, d'un trop plein et qu'elle ne s'était pas évacuée finalement et euh, mes premières souffrances, elles apparaissent euh, en septembre 2016. Je me rends compte que je suis... Donc, c'est six mois avant, hein, finalement. Six mois avant le, le craquage. Je me rends compte que je suis de plus en plus euh, en colère contre mon entreprise. Je ne supporte plus le rythme. Je ne supporte plus euh, des injonctions paradoxales euh, du style euh, « Chez nous, on est sérieux sans se prendre au sérieux. Mais attention, si tu fais la moindre erreur, euh, on va le remarquer. » Donc je me rends compte que cette colère-là, je ne sais, sais pas comment l'exprimer euh, parce que j'aime vraiment mes collègues, j'aime vraiment mon entreprise, je ne sais pas quoi en faire, donc cette colère ne sort pas. Et euh, ça se manifeste par des inflammations digestives très violentes que j'ai, je, je découvre des intolérances alimentaires que je n'ai jamais eues et je, littéralement, je brûle de partout. Donc, j'ai mon premier trop-plein, c'est la colère qui commence à arriver en septembre. Quelques mois après, euh, en janvier... Euh, je me fais cambrioler l'appartement avec mon conjoint, en soi c'est pas vraiment dramatique parce qu'on nous a pas volé grand chose, mais c'est une effraction dans ma vie qui me perturbe et surtout je me rends compte que je déborde de tristesse, littéralement et que ça c'est pas moi, c'est-à-dire que d'habitude quand je vis quelque chose de douloureux normalement je me relève et là je remarque que pour la première fois je me fais engloutir par cette tristesse comme si toutes mes défenses étaient partie, comme si tout ça avait été volatilisé, quoi, c'était volatilisé donc je me dis ok septembre, colère la tristesse en janvier, et puis en fait on se rend compte que le rythme s'accélère, parce qu'en mars 2017 euh, là je commence à avoir des signaux de peur alors euh, j'ai peur dimanche soir par exemple alors on a tous le blues du dimanche soir mais là le, le mien est de plus en plus marqué c'est à dire que je pleure vraiment tous les dimanches soirs, euh, maintenant je commence à pleurer quand je rentre en réunion euh, et petit à petit je fais de l'apnée en journée c'est à dire que euh, alors j'ai les joues très très rouges alors on se manque un peu de moi au bureau on me dit oh là là t'as tout le temps chaud Et en fait c'est que je ne respire pas correctement tellement j'ai peur euh, je suis obligée de m'enfermer dans les toilettes pour euh, me forcer à prendre de l'air euh, je, je me force à bailler euh, pour essayer d'absorber et en fait c'est une période où je mange beaucoup parce que quand je mange j'ai une prise d'air enfin je, je commence à reprendre de, de l'air mais j'avale littéralement mes émotions aussi. Et en fait, je me paralyse tous les muscles de la gorge sous le, sous le palais. Et je ne peux plus déglutir correctement parce que j'ai tous mes muscles qui sont tétanisés. Donc là, je, je me pétrifie, en fait. Et donc, en avril, hein, un mois après, quand arrive la demande au mariage, ben là, je, je craque explosion. complètement parce que mmh. mon, mon corps n'a plus d'énergie pour absorber cette joie. Et ça rentre en,
0: en collision avec tout le reste. Voilà. Mais ça, ça, la demande en mariage a sûrement ouvert le cœur en fait, c'est une forme d'ouverture et donc obligée d'accueillir toute forme d'émotion oui. et donc même les plus euh, contraires, paradoxales à celles que tu as ressenties quand tu as reçu cette demande en mariage. Et, et que, comment ta, ta hiérarchie euh, a, a réagi face à ça Est-ce que tu as été soutenue euh, comment tu as fait pour traverser ce moment-là qui finalement ne te ressemblait pas du tout et donc c'est souvent dans l'autre qu'on recherche euh, une approbation mmh. donc peut-être que la hiérarchie ou ton entourage proche co comment tu as, as vécu ça en fait en, en interaction avec l'autre
1: Alors au niveau, dans, ma, dans mon entreprise il y avait euh, quelques collègues qui ont vu que ça allait de plus en plus mal et qui ont du coup alerté donc je me suis sentie euh, euh, soutenue là-dessus euh, on m'a conseillé aussi euh, justement de, de prendre soin de moi. Après, c'était en deux temps, parce qu'en parallèle de ça, l'entreprise me disait beaucoup que ça venait de moi et uniquement de moi. Euh, en me disant Mais, mais non, mais nous, on est, on est cool, tu sais bien, tout, est, tout, est, tout, est, tout va bien, tout est cool. Et, et du coup, ça, ça mettait le projecteur sur euh, le fait que j'avais des failles, moi et uniquement moi. Donc, c'était assez paradoxal parce que d'un côté, on me disait, euh, on comprend que pour toi, c'est dur. Mais euh, et en même temps, euh, bon bah il n'y a, a plus qu'à aller te faire soigner, quoi, entre guillemets, quoi. Donc, ça, ça a été difficile. C'est pour ça que j'avais vu une psychologue du travail avant l'arrêt maladie parce que c'est mon entreprise qui avait dit, euh, écoute, il faudrait sûrement que tu ailles voir quelqu'un, en fait, euh, parce que le problème, euh, il est chez toi, donc il faut faire quelque chose, quoi. Et là, ça, ça a été très difficile à entendre. Et... Parce qu'il fallait, euh, du coup, que je regarde qu'il y avait des choses qui venaient de moi, alors que moi, j'avais l'impression que j'avais euh, une tension professionnelle qui venait aussi euh, du contexte dans lequel j'étais, du, du métier, du contexte et des missions que je faisais. Mmh.
0: Et il y avait d'autres euh, personnes aussi dans ton cas ou pas, dans cette même entreprise Alors, il y avait un manager
1: qui avait fait un burn-out, mais c'était un peu tabou, on n'en parlait pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après mon arrêt, il y a eu quatre autres arrêts maladie, quatre, cinq ah même. Ouais. Et en fait, euh, c'était perturbant parce que j'ai été finalement la première officielle ouais. mmh. et s'en sont suivis euh, beaucoup. Euh, tu disais dans ton introduction tout à l'heure que ça a été mon burn-out a été le prémisse à une reconversion, mais en fait je suis restée dans mon entreprise et j'ai été la seule d'ailleurs, c'est-à-dire que tous les autres qui ont fait des burn-out d'après moi sont partis. Mmh. Moi je suis restée parce que je partais du principe que je voulais que l'entreprise et moi on répare quelque chose, je voulais qu'eux ils changent des choses et que moi je change des choses et qu'ensemble on trouve des choses après à, à faire. Donc je suis restée encore plusieurs années. Euh... Mais les autres, non. Les autres sont partis. Et ça, c'était perturbant pour moi parce que j'avais l'impression d'être euh, la seule à vivre ça et d'en avoir très honte, du coup.
0: Et t'es restée combien de temps Parce que alors, t'es devenue thérapeute en 2022. Oui. En 2017, le burn-out. Je suis partie restée... en 2020. Entre 2020 et 2021. Je suis et partie à ans. ce
1: moment-là. Voilà. Euh, mmh. Et je me suis formée à thérapie euh, depuis enfin entre-temps, mais, euh, mais je suis restée plus de trois ans parce que euh, pour moi, c'était important en fait de ne pas effacer l'ardoise et de se dire euh, bon, ben, on efface et on recommence ailleurs parce que si effectivement, il y avait des choses à comprendre chez moi si effectivement, l'entreprise avait des choses à régler et qu'ensemble, il fallait qu'on ajuste, il fallait qu'on reste euh... enfin, après moi, j'aimais mon contexte professionnel aussi donc
0: ça a probablement aidé Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que pas la première personne chez qui je. Alors, les personnes chez qui que j'ai interviewé ou les, 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 euh, les témoignages que j'ai pu lire, c'est que les personnes qui ont tendance à faire un burn-out, c'est des personnes qui sont extrêmement soucieuses de bien faire mmh. leur travail. Elles sont très investies, elles sont loyales envers leur, euh, leur hiérarchie. Elles sont très résistantes à l'effort physique et émotionnel. Et avec le recul et ton regard de thérapeute aujourd'hui, qu'est-ce que le burn-out a permis de mettre en lumière dans ta personnalité et dans ton, dans ton rapport au travail
1: mmh. C'est une question intéressante parce que, justement, ça, ça parle de son rapport à soi et son rapport euh, à la, au labeur et au travail en général. Euh, comme tu le dis, moi, j'étais quelqu'un de, de très engagé, de très fidèle et de très... Euh, motivée par ce que je faisais professionnellement. Ça disait aussi des choses de moi sur euh, mon envie de bien faire, mon envie de réussir et mon envie de me réaliser à travers le métier, à travers le, le projet professionnel. Euh, je me suis rendue compte que j'avais, moi, cette exigence en moi. J'ai toujours été quelqu'un de très exigeant. Euh, mais je ne pensais pas confondre exigence et perfectionnisme, mais mon entreprise me disait beaucoup « tu es trop perfectionniste », mais c'est pas vrai. Je suis prête à lâcher sur plein de sujets, mais je suis quelqu'un de très exigeant et ça a dit des choses sur le fait que euh, quand j'entreprends quelque chose, je le fais avec euh, une vraie implication, mais je ne crois pas que ça, ce soit normalement un problème. C'est-à-dire que pour moi, dans tout métier ou dans toute action ou dans toute chose qu'on entreprend, le fait de le faire avec Cœur avec euh, 200% de son énergie, je vois pas en quoi ça, c'est censé être euh, euh, une source de, 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 de vider son énergie, en fait. Moi, je ok, je m'investissais à 100%, mais je revenais, j'étais littéralement cramée. Aujourd'hui, je me mets toujours à 200% dans mes projets, et pourtant, je suis revitalisée à la fin de mes journées. Donc, ça a interrogé, au début, je me suis vraiment... Euh, J'ai pris pour moi ces mots-là, où on m'a dit... Euh, non, mais était trop exigeante, etc. Donc, je, je me suis définie et par le stress et par l'exigence parce que c'était les mots qu'on disait sur moi. Et puis, je me suis dit aujourd'hui, mais ce n'est pas un problème d'être quelqu'un d'exigeant. Ce n'est pas non plus un problème d'être préoccupé par le fait de bien faire. Au contraire, ça peut être un
0: moteur. Comment euh, tu as découvert la psycho psychogénéalogie À quel moment donc, de, de tout ce parcours de, de, de reconstruction Puisqu'après, tu as, tu as traversé le burn-out, tu as posé ta démission. J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé. Tu as arrêté au bout de trois ans. Euh, et donc, à quel moment la psychogénéalogie vient se faufiler dans, dans ce parcours Ça a été quand j'ai commencé à m'interroger sur les
1: causes de mon burn-out. Je me suis vraiment dit, d'où ça vient j'ai identifié euh, trois causes. Euh, la première, c'est celle qui est liée à mon contexte professionnel. Donc, j'ai bien compris euh, qu'on ne m'avait pas mis assez de sécurité en place, par exemple. J'avais pas de manager, j'avais pas de filet. J'avais reçu des injonctions paradoxales et destructrices. Et puis, euh, j'avais une entreprise qui s'autoproclamait bienveillante. Donc, euh, moi, je me suis dit, bon, bah, si tout le monde est bienveillant, c'est que c'est moi qui me suis plantée. Donc, je me suis dit, ok, il y a un sujet vis-à-vis -vis de l'entreprise. Il y a un sujet qui sont liés au métier. Et euh, moi, je me disais, mais c'est fou parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, j'aime mes collègues. Euh, ça aurait été presque plus facile euh, d'avoir une bête noire et de me dire, ah, bon, ben voilà, je ne les supporte plus, donc euh, je m'en vais. Là, comme j'aimais tout, j'ai eu du mal à me dire, mais tiens, comment ça se fait que ce burn-out euh, s'est créé aussi Et donc, je me suis dit, il y a aussi peut-être une autre cause qui est effectivement liée à moi. Et là, je remarque que... J'ai pas su me protéger dans ce contexte où, justement, il y a des injonctions paradoxales, etc. Je ne sais pas me protéger. Je n'ai pas su dire « je ne comprends pas ». Je n'ai pas su dire « je ne veux pas de ça ». Ou alors, euh, je n'ai pas su argumenter quand on m'a dit euh, « mais si, ça va le faire, lui dit c'est juste que tu es un peu inquiète pour rien ». Je n'ai pas su argumenter et dire « non, non, mais vraiment, ça va pas, j'ai peur, je le sens pas, je n'ai pas été audible, en fait » et je me suis dit pourquoi j'ai pas réussi à être audible. donc j'ai en fait essayé de comprendre pourquoi j'avais aussi pris sur moi des dysfonctionnements de l'entreprise alors que j'aurais pas dû s'il n'y a pas de manager dans une entreprise, c'est pas à moi de le prendre en charge, mais pourquoi pourquoi moi j'ai eu l'impression qu'il fallait que je le fasse pourquoi moi j'ai eu l'impression qu'un peu en syndrome du sauveur je me suis dit qu'il fallait que je, que je porte sur mes épaules des problèmes qui étaient inhérents à l'entreprise. Et donc, c'est là que je, mes premières réflexions ont démarré. Donc moi, je me suis formée à la psychogénéalogie un peu plus tard, mais en fait, ces réflexions, elles se sont menées euh, en parallèle de ma reconstruction parce que euh, c'était trop facile de dire tout vient de l'entreprise, ça ne me suffisait pas. Euh, et puis, je sentais que c'était… Il euh, y avait aussi des choses qui venaient de moi, mais il fallait que je les éclaire au-delà de dire T as été fragile, et a c'est hyper culpabilisant, tu été, as pas mis des protections, la question c'était d'accord, ça c'est les causes, maintenant il faut qu'on aille chercher pourquoi, pourquoi tu t'as pas mis des protections, et pourquoi t'as pas pu, donc en fait je bascule vers la psychogénéalogie, tout doucement à ce moment-là, enfin, progressivement j'y vais, et la vraie, euh, la vraie transition, ça a été... Euh, à ce moment-là, quand je, je fais une découverte par rapport au décès de mon père, alors moi, euh, mon papa est décédé quand j'avais 14 ans, euh, il s'est suicidé à ce moment-là, et le, le roman familial pendant des années m'explique qu'il a commis ce geste euh, pour quitter sa vie de famille, parce que ça ne lui convenait plus, pour quitter ce monde-là, parce qu'il n'a pas su prendre soin de lui, etc. Et je construis mon, mon deuil sur ça, sur cette info. Et je découvre au hasard d'une conversation aux alentours, justement, 2019-2020, qu'en fait, le 21 mai 2005, la date du suicide de mon père correspond à exactement un an jour pour jour après la date de son licenciement. Et effectivement, moi, j'ai vécu une enfance très bien, mais une adolescence troublée, parce qu'au moment où mon père bascule dans l'univers professionnel difficile, enfin dans le, où ça, son rapport à l'entreprise se complexifie, on vit un enfer, voilà c'est très dur, euh, parce que euh, il a en fait développé une addiction au travail, et que son, son, sa dégradation professionnelle a, a eu un impact sur la dégradation qu'il s'est vu lui-même, enfin qu'il a, qu a eu de lui-même en fait. Et donc là, je commence à faire le rapprochement entre travail et danger pour soi.
0: Travail et identité aussi, parce que oui. c'est une forme de de défi se définir, définir son identité par rapport au travail En tout cas, c'est ce qu'a
1: fait euh, mon père. Et du coup, là, à ce moment-là, je décide de creuser plus. Euh, de toute façon, la psychogénéalogie, avant de l'exercer comme métier, je l'ai pratiquée sur moi pour essayer de, de, de comprendre, en fait. Et c'était surtout à la base pour résoudre des mmh. euh, problématiques de vie personnelle et en fait je, je fais le point sur ces longs mois de rapports complexes à l'entreprise que j'ai eu moi et qu'a eu par exemple mon père et en cherchant un peu plus je me rends compte que dans ma famille je ne suis pas la seule à avoir eu un rapport conflictuel avec l'entreprise plus largement avec le travail et plus mmh. largement très justement comme tu le disais la définition de soi mmh. et donc je me suis intéressée à la psychogénéalogie pour essayer de répondre à cette question est-ce qu'on pourrait Retrouver des traces de la souffrance professionnelle dans mes deux lignées, maternelle et maternelle Et plus largement, est-ce que je suis concernée de près ou de loin par ce qu'ont vécu mes parents et voire même mes grands-parents dans leur appart au travail, au labeur, à la réalisation de soi et à la concrétisation
0: de ses ambitions Donc euh, mmh. j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé Incroyable, mais enfin, merci hein, beaucoup hein, pour euh, nous partager tout ça. Je trouve ça tellement éclairant euh, à plein de niveaux. Et, euh, et ça m'émeut ça un peu parce ouais. que je, je trouve ça... Euh, tu as dû être euh, libérée, choquée ouais. à la fois le, le jour où tu as compris euh, cette date symbolique oui. donc du suicide et du licenciement qui faisait tellement écho toi à ta propre histoire ouais. et de se rendre compte que toi inconsciemment tu avais développé une pathologie au travail mmh. euh, et, et, et je, trouve ça, je trouve ça fou en fait à quel point euh, l'inconscient... Euh, on, on, on a beaucoup de clés en fait dans cet inconscient-là. On oui. a des clés de, de libération, de guérison, mais à condition de faire un travail sur soi et, euh, et de connaissance de soi, comme tu le dis si bien. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner une définition de ce qu'est la psychogénéalogie pour... Euh, pour bien être sûr de, de bien comprendre le sujet
1: Oui, bien sûr. Euh, la psychogénéalogie, tu vois, <rire> j'ai <j> <rire> le mot, c'est vraiment l'étude euh, de ce qui s'est passé sur les générations précédentes. C'est-à-dire qu'en psychogénéalogie, on parle du constat qu'on porte en nous l'héritage transgénérationnel. Mmh. Euh, et en fait, on porte chacun un héritage émotionnel des générations qui nous ont précédés Donc, ça veut dire que euh, on n'est pas des individus en, en mode électron libre et complètement euh, euh, indépendant en fait on est concerné par ce qui s'est mmh. passé au-dessus de nous et mmh. je fais très attention à dire concerné et pas déterminé c'est très important parce que moi typiquement quand j'ai compris qu'il y avait des traces communes entre ce que j'avais vécu et ce qu'avaient vécu les générations au-dessus de moi il y a toujours un moment où tu peux te dire mais alors attends quoi c'était écrit et c'est pas ouais. ça le sujet, le sujet c'est de dire quand je traverse cette crise-là, comment je peux me relier à des histoires familiales qui font écho Et comment, en fait, euh, une histoire qui n'est pas cicatrisée, résolue émotionnellement, peut, en fait, laisser des traces sur les générations précédentes C'est ça, la psychogénéalogie. C'est comprendre ce qui s'est passé au-dessus de nous pour voir comment est-ce qu'on peut se dégager de cela. Hein Et euh, en fait, on est concerné par l'histoire des gens de nos lignées, mais euh, elle ne nous appartient pas. Et donc, en fait, on fait ce tri très clair entre ce qui, a été, ce qui appartient aux autres et ce qui nous appartient, à nous, même si on voit des similitudes. Donc, ça, c'est vraiment euh, et c'est très libérateur parce qu'en fait, au moment où on, on fait ces constats-là, en fait, ça nous permet d'avancer on reprend notre place dans un écosystème familial. Et quand on se parle d'écosystème, c'est une logique systémique. Donc, ça veut dire, dans toute logique systémique, quand il y a un événement sur A, il y a des
0: répercussions sur B et C, etc. Voilà. La simple prise de, de connaissance d'un événement qui se transmet au fil des générations permet de désamorcer déjà la répétition. Ou j'imagine, ben peut-être, je ne sais pas, c'est une question, est-ce qu'il faut faire un autre type de travail sur soi Alors, c'est en parallèle. Alors, déjà, de toute façon,
1: le fait d'avoir à sa connaissance des événements euh, et de les libérer mais sim mais simplement par la parole en fait va permettre de débloquer ce trauma là on, on le voit beaucoup dans les familles quand il y a euh, un trauma un deuil non fait c'est euh, souvent par rapport à la mort mais ça peut être aussi par rapport à une faillite et je vais justement pouvoir te parler de ça sur mon grand père aussi au-dessus de mon père euh, quand il y a de la honte, quand il y a quelque chose qui a été mis un peu dans une boîte noire, en fait, les générations au-dessous, somatisent. Mmh. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il s'est passé quelque chose, souvent dans un secret ou un dit on, on, on se dit, mais en fait, je m'en doutais, mais on ne pouvait pas mettre les mots dessus. Et on met les mots, en fait, on, on traduit ça émotionnellement autrement. Mmh. Donc, oui, finalement, alors c'est très important de dire quand on fait de la psychogénéalogie, on ne fait pas des rites pour être connecté de manière mystique à ses aïeux, par contre on va essayer de savoir ce qui s'est passé comme élément de vie.
0: Oui, tu parlais de, un peu de, de cet ésotérisme. Je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait des gens qui pouvaient l'interpréter de cette manière-là. C'est une personne dans ma communauté qui m'a dit « Oui, la psychogénéalogie est mal comprise Oui. parce qu'on y voit quelque chose d'ésotérique. » Mais alors, ce n'est pas du tout la première chose qui m'est venue euh, en tête. Et J'étais assez surprise en fait, qu'on puisse euh, l'interpréter de cette manière-là. Oui,
1: alors que ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, moi, en psychogénéalogie, je vais travailler sur, euh, par exemple, l'identité familiale. L'identité familiale, c'est, chez nous, dans notre famille, quel est notre rapport à la tristesse, la colère, mmh. la joie. Et sur le sujet du burn-out, par exemple, c'est l'engagement, le rapport à l'argent, le rapport à la réussite. Et là, quand tu vas voir dans quel terreau tu as grandi ce que tu as reçu de tes parents, tu vas faire le tri en fonction de ce qui a un peu imbibé ton enfance et puis ce que toi tu as reproduit de manière euh, automatique et puis ce dont tu peux te défaire. Donc, il n'y a rien de mystique. En mmh. psychogénéalogie, on va se dire aussi euh, quel est, euh, quels sont été les événements principaux de vie. et Comment est-ce qu'on voit que sur l'arbre généalogique, c'est marrant, d'âge en âge, de génération en génération, il y a quelque chose qui se reproduit.
0: Okay. Et, et pourquoi le, le prénom a son importance en psychogénéalogie
1: Alors, ça a son importance parce qu'on peut, par un prénom, quand les parents choisissent un prénom à un enfant, ils peuvent... Euh, y ajouter une force particulière, c'est-à-dire un sens. Tu as des gens qui s'appellent, qui ont un prénom dans leur, dans, leur, dans, leur, dans leur, ils ont une place dans leur arbre généalogique, ils ont un prénom, et en fait, quand on regarde dans leur arbre généalogique, la personne qui portait le même prénom des générations au-dessus d'eux, parfois c'est soit une personne euh, euh, qui a eu un destin tragique, ou parfois c'est, on porte en soi le prénom d'un enfant mort-né avant nous, par exemple. Imagine-toi, une femme euh, fait une fausse couche, Les, le couple avait déjà décidé euh, de donner un prénom à cet enfant et il veut réutiliser ce prénom-là pour l'enfant qui arrive à naître juste après. C'est-à-dire oui. que l'enfant qui vit, il porte en fait euh, une trace de l'enfant qui n'a pas pu naître. Tu vois mm. Pour te donner une illustration, moi, mon prénom, je m'appelle Ludivine. Euh, Ludivine c'est le prénom que portait la marraine de ma mère c'est une personne qui a littéralement sauvé ma mère de certains événements familiaux très difficiles qu'elle a vécu et moi je suis euh, l'enfant qui répare l'enfant du lien c'était vraiment euh, la mission que ma mère m'avait donnée et elle me l'a déjà expliqué à plusieurs et reprises et inconsciemment ah non, Alors, les deux, c'est-à-dire que quand elle l'a fait c'était inconsciemment et puis après quand je lui ai posé la question de pourquoi Ludivine mmh. elle me l'a dit euh, et ça, ça eu un impact aussi sur ma manière d'être en relation avec les membres de ma famille. C'est-à-dire que moi, je suis la personne qui fait le lien. Alors, je n'ai pas trouvé Liane par hasard, probablement, mais je suis la personne qui fait des liens, je suis la personne qui, qui interdit euh, les disputes, je suis la personne à qui euh, aussi on confère le fait de rassembler tout le monde. Donc, ce prénom-là a eu un impact très, très fort sur moi. Donc, il euh, euh, y a des prénoms aussi qui sont donnés à des, à des enfants et on se rend compte que au dessus de sur les générations, c'était, par exemple, le propriétaire d'un hôtel dans la famille. On donne ce prénom trois générations en dessous et on s'attend à ce que la personne, en fait, elle reprenne un hôtel ou qu'elle fasse des études en hôtellerie, etc. Et ça, c'est très flagrant parce que ça oriente parfois mmh, beaucoup. On mmh. dit que le choix d'un prénom est inconscient, mais en fait, voilà, il y a autre chose.
0: Et je reviens un peu à ton, à ton parcours de vie. Oui. Euh, quel a été l'élément déclencheur pour que tu décides de provoquer cette reconversion professionnelle, plutôt abrupte, parce que tu es passé du conseil en entreprise à l'accompagnement thérapeutique Est-ce que c'est la psychogénéalogie qui a fait ce... Ce point de bascule, hum, j'avais
1: alors j'avais toujours dit que je voulais euh, être thérapeute, c'est-à-dire vers euh, quand moi je vis euh, le suicide de mon père, je suis beaucoup accompagnée par des thérapeutes et je sens que euh, j'ai envie de faire ça de ma vie. Et donc, jusqu'à mes 17-18 ans, je dis moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est pas le choix finalement que j'ai fait parce qu'on m'avait conseillé de faire des études généralistes. Et si un jour j'avais cette, vous m'avez dit, si tu as cette urgence un jour dans ton cœur qui revient très fort, c'est que tu seras prête, mais vis d'autres expériences avant. Tu vois, finalement, j'ai vécu un burn-out, j'ai vécu d'autres expériences qui m'ont permis, en fait, aujourd'hui, d'en arriver, arriver là. Et donc, le moment où je, je bascule, bah, en il fait, y a toutes ces petites pierres sur mon chemin, hein, toutes ces, tous ces événements de vie-là. Et je pense que le plus important, ça a été celui de la maternité. Moi, je suis devenue maman euh, en fin 2020. 31 décembre 2020 euh, et là je me rends compte à ce moment-là que malgré les thérapies que j'ai pu faire malgré toutes les réflexions que j'ai pu mener sur moi je suis en train de transmettre à mon enfant des valises émotionnelles en fait dont elle n'a pas besoin euh, et dont j'ai pas pu me défaire et comme la maternité c'est vraiment ce moment où on tangue entre ce qu'on a transmis enfin ce qu'on a reçu et ce qu'on veut transmettre je suis très perturbée parce que je me dis qu'est-ce que je vais lui transmettre inconsciemment. Et, et j'ai même réfléchi à pourquoi j'ai choisi son prénom, d'où c'est venu, etc. Donc là, j'ai compris beaucoup de choses après. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai euh, accéléré mes recherches en psychogénéalogie et que tout a fait sens. Et euh, J'ai été mon premier cobaye <rire> en psychogénéalogie. En fait, tout s'est éclairé pour moi. Donc, ça a été, euh, ça a été très intéressant.
0: Et, euh, et tu es sophrologue aussi. Est-ce que. Euh, bon, déjà, j'aimerais beaucoup que tu me parles de la sophrologie aussi, oui. parce que c'est une pratique que j'ai beaucoup entendue auprès des personnes que j'ai interviewées ou qui ont témoigné suite à l'appel à témoignage, suite à un burn-out. Et j'étais très étonnée parce que ça venait même. Avant même. Enfin, alors, quand on est sophrologue, on n'est pas psychologue en non, soi, non, si non. je ne m'abuse. Donc, la sophrologie, c'est vraiment une méthode de bien-être. Et, euh, et je me suis demandé, mais pourquoi c'était aussi, euh, aussi prégnant, en fait, dans, dans les méthodes d'accompagnement au burn-out
1: mmh, Alors, c'est vrai qu'en plus, moi, la sophrologie, je l'ai découverte en 2017, quand j'ai fait mon propre burn-out, oui. parce que, en fait, tout ce que je soulevais avec la psychologue du travail, effectivement, avec la psy, je mettais des choses en dehors de moi, mais je n'arrivais pas à me remplir. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à retrouver de l'énergie et je n'arrivais pas à me ressourcer. Et la sophrologie m'a permis ça. Moi, j'aborde la sophrologie comme un manière, une manière de se relier à soi, euh, aller explorer euh, ses sensations, ses ressentis, ses émotions et, tout, et, et ne pas juger ce qu'on ressent de soi. C'est OK, c'est-à-dire que euh, si on a une partie de son corps qui nous fait mal, on la ressent et puis c'est OK. Si on a des émotions troublées, on les écoute et c'est OK. Et euh, la sophrologie, c'est... Alors, le principe fondamental de la sophrologie euh, repose sur le fait qu'on fait un lien entre notre esprit et notre corps. Ça veut dire tout ce qu'on a dans notre conscience, on va le, on va le relier avec notre corps. Tu as des personnes qui sont, par exemple, euh, on peut appeler ça un peu des corps sans tête, c'est-à-dire des gens qui vont développer leur physique et qui ne vont pas faire peut-être attention à ce qu'ils ont dans la tête, dans leur esprit, dans leurs pensées, dans leurs émotions. Et à l'inverse, tu vas avoir des gens qui sont très dans l'intellectuel, dans la réflexion et qui ne vont pas du tout faire de lien avec ce qui se passe dans leur corps avec les messages que leur corps leur envoie je te parlais tout à l'heure pour mon burn-out de ces troubles digestifs de ces, de ces douleurs qui sont au niveau de la gorge et donc quand tu relis les deux tu accèdes à un niveau de compréhension et ton, ton outil fondamental en sophrologie c'est la respiration c'est le souffle et c'est un moment d'apaisement pour revenir à soi et rester concentré sur ce qui se passe en nous et moi, justement, j'utilise beaucoup la sophrologie alors de manière séparée de la psychogénéalogie hein, pour des personnes qui ont des problématiques particulières. Mais je fais aussi ce travail conjoint d'aborder de, les deux parce que quand tu viens en psychogénéalogie euh, remuer des mémoires, tu viens euh, brasser des souvenirs, tu viens euh, justement générer des émotions, c'est important de pouvoir les laisser euh, s'apaiser avec la sophrologie et euh, apaiser le,
0: le stress et peut-être euh, l'inquiétude que cela génère. Et donc, c'est un très et, beau croisement. Et, et donc, la sophrologie, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de, de comment euh, ça se présente En fait, c'est une méditation guidée, c'est une visualisation
1: Alors, on travaille beaucoup sur la visualisation, c'est-à-dire que euh, par exemple une personne qui va venir j'ai une personne qui vient en ce moment pour euh, surmenage professionnel en tout cas c'est le mot qu'elle a choisi d'utiliser euh, ce qu'on va faire ensemble donc c'est un accompagnement sur plusieurs séances il y a toujours une première partie de la, la séance où la personne va euh, parler justement de, de ses émotions, de ses ressentis moi j'ai toujours plusieurs outils euh, pour lui dire ben voilà où en sont vos différentes batteries émotionnelles, intellectuelles, physiques et on met des mots sur ses propres ressentis tu disais d'ailleurs, justement, c'est pas un psy. Effectivement, il y a plusieurs personnes même qui me disent « Je, je n'ai pas trop envie d'aller voir un psy, je préfère qu'on en parle en consultation de sophro. » Donc, il y a toujours une partie où on s'explique ce qu'on ressent, mais ensuite, sans aller théoriser sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle, on va essayer de voir ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Donc, la suite de la pratique, c'est la personne à les yeux fermés. On peut faire de la sophrologie allongée, debout ou assis selon qu'on soit complètement statique, on peut faire de la sophrologie dynamique aussi avec des mouvements pour que ces émotions ou pour que ces énergies transitent dans le corps. Et puis la personne se laisse guider par ma voix euh, et euh, elle, elle essaye de se concentrer sur les parties de son corps et sur tout ce qu'elle ressent. Et on accède aussi à la visualisation, c'est-à-dire que la personne, si elle veut se visualiser euh, en train d'être dans un paysage de détente, si elle veut se visualiser apaisée et sereine, elle va faire travailler tout son mental. On s'est rendu compte euh, par, euh, grâce aux neurosciences que quand euh, je prends un verre d'eau, il se passe dans le cerveau la même chose que si je m'imagine en train de prendre mon verre d'eau. Donc Tout ça participe aussi euh, au travail thérapeutique, c'est-à-dire que si je, en visualisation, je, je me vois changer, je me vois réussir, ça complète tout le travail que je vais faire à côté en travail médical, en accompagnement
0: thérapeutique. Tu vois Donc, c'est vraiment très complémentaire. Ouais, et puis, on comprend bien aussi euh, toute l'importance de, de, de prévoir et d'entreprendre un travail holistique oui, quand on traverse notamment un burn-out qui implique le système cognitif, le système nerveux, le, le, le corps, le, le, les émotions. Voilà, et c'est euh... important de
1: travailler en intelligence du, coup, du mm -hmm. coup, parce que moi, une personne qui va venir me voir pour une consultation de sophrologie, je vais m'assurer qu'elle est bien un médecin qui la suive, que ce soit le médecin du travail ou son médecin traitant. Euh, Peut-être que sur sa cellule, euh, sur son milieu professionnel, il y a une cellule d'écoute aussi en parallèle. Donc, c'est très important de voir aussi. Euh, moi, je fais attention à ce que la personne, elle, elle m'explique comment ça va au niveau sommeil, comment ça va au niveau digestif, comment ça va si elle a des répercussions sur sa peau. Par exemple, un eczéma très violent, je vais forcément l'orienter. Euh, et cette approche holistique, euh, c'est très important parce que ça nous permet d'aborder la personne de manière euh, complète, finalement. Moi, quand j'ai fait mon burn-out en 2017, c'est ça, j'avais mon médecin traitant, j'avais la psychologue du travail et j'avais la sophrologie.
0: Et, et la psychogénéalogie euh, qui t'a permis aussi de faire un travail de fond.
1: Exactement. Et donc, dans ce travail de fond, tu vois, quand, en fait, quand j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé dans mon histoire familiale, je suis allée en fait creuser sur les lignées. Donc, ce que j'ai compris, c'est dans la lignée paternelle, comme je te disais, il y avait euh, mon papa qui, du coup, avait eu euh, ce rapport conflictuel avec l'entreprise. Et puis, je me suis dit, mais est-ce qu'au-dessus au de lui, il y a aussi quelque chose et je me suis rendu compte que euh, son propre père, donc mon grand-père, avait euh, repris une entreprise de chaudronnerie euh, avec son frère, donc mon grand-oncle. Et quand mon grand-oncle décède, il revient de la guerre, il décède peu de temps après, mon grand-père fait faillite. Et euh, ma famille, du coup la famille paternelle, a perdu des biens immobiliers suite à cette faillite. Et donc ce que j'ai découvert en faisant ma psychogénéalogie sur ma lignée paternelle, c'est que le rapport avec le monde du travail était de se dire on peut se tuer à la tâche, on peut aussi se ruiner et que si on essaye d'exister par le travail mais que ça ne paye pas, on peut avoir une immense honte sur soi et on croit qu'on n'est rien, on croit qu'on euh, ne on mérite même plus de vivre en fait. Donc ça, ça a été euh, important parce que je me suis dit, c'est le rapport entre l'existence et euh, sa place en fait dans le monde. Et quand j'ai essayé de faire euh, la psychogénéalogie côté maternelle, je me suis dit, bon, est-ce que là, il se passe quelque chose euh, Effectivement, ma mère avait repris le travail, elle n'avait pas travaillé pendant plusieurs années. Quand mon père est décédé, elle a repris un travail. Et malheureusement pour elle, elle tombe sur un employeur euh, très agressif qui lui fait subir du harcèlement moral. Et elle est obligée de subir quelques mois d'hospitalisation, puisqu'elle n'arrive plus à gérer ses enfants, elle n'arrive plus à gérer la maison, elle n'arrive plus à gérer sa santé. Elle a gagné finalement ce procès pour harcèlement moral. Et là, je me suis dit, ouais, il y a quand même un rapport vital entre, euh, entre la vie et le travail. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on est, qu est obligé de travailler pour, pour vivre quoi Et j'ai creusé encore au-dessus d'elle et je me suis rendu compte que. Sa propre mère, qui était orpheline à 8 ans, avait toujours travaillé. Ma grand-mère m'a dit « Moi, j'ai toujours travaillé pour survivre. » J'ai détesté travailler. Je faisais des ménages, je faisais la cuisine. alors J'ai jamais, euh, jamais manqué d'un bout de pain, j'ai jamais manqué d'un toit. Mais par contre, j'ai euh, détesté travailler parce que euh, je sentais que c'était pour survivre. Et donc, j'ai compris que bon, le rapport au travail dans ma lignée maternelle, c'était qu'on pouvait subir des violences, on pouvait... Euh, euh, être en lutte avec ce, son métier euh, parce que, mais c'était pas grave tant qu'il fallait vivre puisqu'il fallait vivre en fait, puisqu'il fallait survivre et donc là j'ai compris si tu veux que euh, ces récits familiaux, ils me concernaient parce que je pouvais trouver des traces identiques de souffrance euh, hein, on, on voit dans tous les cas, moi j'ai pas su me protéger et mes parents non plus et encore au-dessus d'eux c'était pareil euh, on voit que moi j'ai voulu me réaliser aussi dans mon travail hein. Pour moi, c'était très important. J'avais toujours dit, euh, mon premier boulot sera mon premier CDI, ce sera euh, ma réalisation aussi. Donc, j'ai voulu réaliser quelque chose euh, comme si c'était une nécessaire survie par le travail. Et ce qui s'est passé dans ma famille, c'était la même chose.
0: Et est-ce que tu as une, une anecdote entre le moment où euh, tu es en détresse émotionnelle, tu ne comprends pas, tu n'as pas les clés, et le moment où tu découvres tout, toute cette psychogénéalogie et, et cet arbre généalogique et tout ce rapport pathologique au travail qui traverse la lignée de tes parents. Est-ce qu'il y a, un, il y a un, moment, un élément, un événement qui, 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 qui fait montre de, de cette forme de, de libération ou de, tu dis, non, mais là, Il y a quelque chose vraiment de, qui a changé, littéralement. Je, je crois
1: que ça s'est fait assez progressivement. Et en fait, je continue encore aujourd'hui à... à à faire des, des rapprochements. C'est comme si, quand tu travailles sur ta psychogénéalogie, il y a des choses que tu comprends où, à un moment donné parce que tu es prête à recevoir les informations. Et puis, plus, plus tu avances, plus, euh, plus il y a des choses qui continuent à, 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 se, à se formaliser, ouais, à mûrir. Euh, et dernièrement, tu vois, justement, là, j'ai créé mon entreprise, donc j'ai un projet qui me tient à cœur, et j'ai senti que je commençais à me rebrûler. C'est-à-dire que j'avais les mêmes signaux de, de, de fatigue, d'épuisement, alors pas d'épuisement, non, parce que l'épuisement, ça c'était vraiment différent, mais de fatigue très intense et de, de, de charge mentale sur Je me suis dit, mais alors attends, comment ça se fait et Là, tu es toute seule, euh, tu fais ton projet toute seule, donc pourquoi est-ce que tu ressens ça Et c'est là où j'ai réinterrogé ça et je me suis dit, mais est-ce que du coup. Il y, y a encore ces similitudes entre euh, l'histoire familiale euh, du rapport au travail et moi. Et ça a été là, euh, très récemment, où je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose qui, qui revient si je n'y prends pas garde. Bien euh, sûr. Parce que j'avais, euh, très bêtement, j'étais en train de courir après euh, des clients, après des contrats. J'avais très, très peur de manquer d'argent aussi. Mm. Euh, et j'avais très, très peur de ne pas réussir. Et je me suis dit « Tiens, mais c'est marrant, euh, mon grand-père, euh, il a fait faillite. » Je me suis dit « Mais oui, non, mais ça, ça ne m'appartient pas. » Donc là, mmh. très récemment, je me suis réinterrogée sur ça. Et en fait, j'ai compris que ces histoires familiales, elles me concernent, mais elles ne m'appartiennent pas. Je ne suis pas déterminée par ça. Donc, j'ai le droit de vivre pleinement de ma passion professionnelle. J'ai le droit de m'éclater dans mon job. J'ai le droit de profiter de cette vie pro et surtout, j'ai le devoir et le et la possibilité de me protéger aussi mmh. quand je sens qu'il y a des tensions et des souffrances.
0: Merci pour ta réponse parce que et puis ma, ma question était inconsciemment orientée parce que je me rends compte que il n'y a pas de solution magique, en fait. Mm. On a envie d'avoir une solution magique, on a envie de guérir, de se libérer, mais c'est une attention de tous les instants. C'est euh, une démarche qui est holistique, qui prend en, en charge différentes dimensions de notre être. Et, et merci bah, d'avoir répondu de cette façon-là, parce que c'est un bon rappel. Mm. <rire> et, mm. et on n'est pas libéré ad vitam aeternam, c'est euh, un, un chemin, en fait. Et euh, ce sont des méthodes qui nous permettent de mieux traverser euh, les événements qui, qui, nous, qui, nous, qui nous arrivent et, euh, et puis de, de faire en sorte que tout se passe de manière euh, la plus fluide possible et c'est ça finalement ce, que, ce oui. vers quoi on doit tendre. Je te remercie, Ludivine, euh, pour, tout, pour tout ce témoignage qui est magnifique et, euh, et je pense qu'il va beaucoup aider. écoute J'espère. Si, si tu avais un dernier, un dernier conseil à donner à, à une personne qui nous entendrait aujourd'hui là et, et qui est justement en pré-burnout ou en post-burnout mm. est-ce que tu aurais voulu avoir un conseil en particulier toi quand tu traversais cette période
1: oui je pense qu'à ce moment là j'aurais voulu qu'on me dise que, que ce que je ressentais était euh, j'avais le droit de le ressentir euh, c'est à dire que c'est pas que c'est normal mais c'est que c'est là et il faut l'écouter euh, s'écouter soi se faire, faire du lien avec soi se relier avec à soi c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui permet d'aller chercher des réponses. Qu'est-ce qui compte pour moi Qu'est-ce qui est dur aujourd'hui pour moi Qu'est-ce qui me fait de la peine euh, Est-ce que je dois faire un deuil de quelque chose Peut-être une vision professionnelle Peut-être un avenir Peut-être une ambition que je m'étais fixée Tout ça, euh, ça a sa place. Tout ça, il faut pouvoir se laisser le temps de se le dire, de se le poser à soi-même, peut-être de se l'écrire, euh, non pas pour s'y cramponner, parce qu'on euh, sent bien, y a, si on est dans une souffrance professionnelle, c'est qu'il y a une friction entre cette, ces désirs-là et la réalité, mais du coup, essayer d'écouter cette zone de friction-là pour voir ce qu'elle a à nous raconter, à la fois sur le moment présent, c'est-à-dire euh, quels sont les, les impacts que cette souffrance a aujourd'hui dans, enfin, dans notre vie, à la fois sur ce que ça veut dire pour demain, c'est-à-dire ben, qu'est-ce que je veux de meilleur, qu'est-ce que je veux de différent et puis aussi, ben, qu'est-ce que ça dit sur, ce que ça sur les accroches que j'ai avec le passé mmh. et donc euh, tout ça, c'est nous finalement c'est ce qui nous compose et il n'y a, y a pas de fatalité il n'y a que des, que des chemins qu'on emprunte et qu'on qu essaye d'éclairer de, 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 aussi, donc voilà, pouvoir s'écouter pour se, se relier à soi c'est le plus important je dirais
0: Bon, je pense que comme moi, après avoir écouté cet épisode, <rire> vous aurez envie d'aller chercher dans votre arbre généalogique et de mieux comprendre ce qui se répète au fil des générations, ce que vous portez aussi inconsciemment. Je vous invite donc à suivre toute l'actualité de Lui Divine que vous pouvez retrouver sur Instagram, je vous mets le lien en description. Elle donne très régulièrement des ateliers et des masterclass dans le cadre d'événements liées à la psychogénéalogie et au bien-être. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire vos retours sur mon compte Instagram, Susanna d'Arcambelle, où vous pouvez laisser un message en commentaire de la jaquette de l'épisode que je vais bientôt faire maintenant, là, <rire> que je vais faire de ce pas, et qui sera en ligne dès la diffusion de cet épisode-là. Ou bien envoyez-moi un message, je suis toujours très heureuse de vous lire.